0: שלום וברוכים הבאים לפלג, ניתוח מספר 154, רוויזיוניזם אמריקאי. <אח> האם ארצות הברית היא מעצמה רוויזיוניסטית? ביחסים בינלאומיים אנחנו מבחינים בין שני סוגי מעצמות. מעצמות רוויזיוניסטיות ומעצמות סטטוס קוו. מעצמה רוויזיוניסטית מעוניינת בשינוי הסדר הבינלאומי הקיים משום שהיא לא מרוצה ממנו. יכול להיות שהסדר נכפה עליה, יכול להיות שהיא לא הייתה מעורבת בהקמת הסדר. יכול להיות שהצרכים והאינטרסים שלה השתנו והסדר כבר אינו משרת אותה. תהיה אשר תהיה הסיבה היא מעוניינת ברוויזיה בחינה מחדש של הסדר והתאמתו לדרישותיה. לעומתה המעצמת הסטטוס קוו מעוניינת לשמור על הסדר הקיים. אולי הוא משרת את הצרכים והאינטרסים שלה, אולי הוא שומר על העוצמה שלה במערכת הבינלאומית. ההנחה הרווחת בקרב חוקרים במדעי המדינה היא שההגמון, המעצמה המרכזית של סדר קיים, היא גם בהגדרה מעצמת הסטטוס קוו. ההגמון הוא זה שהקים את הסדר ומכאן שהוא בהכרח רוצה לשמור אותו. לדוגמה ארה״ב היא ההגמון של הסדר הבינלאומי הליברלי. היא הגמון עולמי בכל קנה מידה, היא הכלכלה הגדולה בעולם, מצבה החזק בעולם, היא מערכת הבריתות הענפה ביותר. המטבע שלה הוא יחידת הערך העולמית והשווקים הפיננסיים שלה הם הגדולים בעולם. ארה״ב עזרה להקים את הסדר הבינלאומי הליברלי ומכאן לכאורה שהיא גם רוצה לשמר אותו. אם אתם מנויים ותיקים של פלג, או שהאזנתם לסדרה פוסט-אימפריום במשחק הגדול, אתם יודעים שהסדר הבינלאומי הליברלי הסתיים. פרוטקציוניזם נמצא בעלייה, סנקציות מנתקות בין חלקים במערכת הבינלאומית, מוסדות בינלאומיים הופכים פחות פחות רלוונטיים. הסדר הבינלאומי הליברלי לא איתנו. וארצות הברית הייתה שותפה להרס שלו. השאלה אם ארצות הברית אימצה מערכת ויזיוניסטית, היא חשובה משום המשמעויות שלה לעתיד המערכת הבינלאומית. חיזוי או סיכוי למלחמה תלוי בזהות של המעצמות המובילות בעולם, אם הן מעצמות סטטוס קווים או לא. למעצמות רוויזיוניסטיות סיכוי גדול יותר לצאת למלחמה כדי להשיג את הסדר הבינלאומי שהן רוצות. אם ארצות הברית היא מעצמה רוויזיוניסטית, הסיכוי למלחמה, כמו גם לשינויים עמוקים בכלכלה העולמית, גדל. בניתוח היום נכיר את הצד הרוויזיוניסטי של ארצות הברית. נבין למה מדובר באיום קיומי עבור סין, וננסה את ההשלכות על הכלכלה העולמית. מאבק פוליטי בארצות הברית בין רישורינג ופרנד שורינג, ושימוש גדל במטבעות שאינם הדולר, לסחר בינלאומי. הכל בניתוח היום. בואו נתחיל. לסדר הבינלאומי הליברלי יש ארבעה מאפיינים מרכזיים. פתיחות כלכלית, חשיבות החוק הבינלאומי ביחסים בין מדינות, שימוש במוסדות בינלאומיים לטיפול בבעיות משותפות ולניהול הקהילה הבינלאומית, ושיתוף פעולה והדדיות בין המדינות השונות החברות בסדר וההגמון ארצות הברית. הסדר הבינלאומי הליברלי משתדל להיות פתוח, לעודד שיתוף פעולה במקום עימות, ולצמצם את החשיבות של כוח ביחסים בין מדינות. במקום שמעצמות יוכלו הסדר מבקש לקבוע את החוק הבינלאומי כבסיס ליחסים בין מדינות. הסדר הבינלאומי הליברלי הוא הסדר בו ישראל צמחה והוא הסדר שהעניק הזדמנות צמיחה למדינות רבות בעולם. סינגפור, דרום קוריאה, פולין, טאיוואן וכמובן ישראל כולן נהנו מהסדר הליברלי. הוא אפשר להם גישה חופשית למשאבים ואנרגיה, גישה חופשית לעון זר וגישה חופשית לשווקים הערבים במיוחד לשוק האמריקני. כל סדר בינלאומי צריך הגמון שיעצב אותו, יאכוף את הנורמות שלו ויגן עליו מאיומים חיצוניים. במקרה של הסדר הליברלי זו הייתה ארצות הברית. אחרי מלחמת העולם השנייה ארצות הברית קידמה את הסדר הליברלי במטרה לבלום את ברית המועצות. האמריקנים רצו להקים מחנה של דמוקרטיות עם שוק חופשי. שגשוג כלכלי של המחנה יוכיח שהמודל הליברלי של דמוקרטיה ושוק חופשי עליון על המודל הקומוניסטי של ברית המועצות וינצח בעימות האידיאולוגי בין הצדדים. המחנה גם יהיה חזק מספיק לבלום את ברית המועצות באירואסיה. ארצות הברית תרמה ארבע תרומות חשובות לסדר הליברלי. הראשונה הייתה איחוד כל מדינות מערב אירופה עם ארצות הברית בברית צבאית אחת, בנאטו. נאטו הקטינה את המתיחות הביטחונית במערב אירופה שעיצבה את היבשת במשך ארבע מאות האחרונות לפחות. הראשונה גרמניה, צרפת, בריטניה, טורקיה ואיטליה אוחדו בברית צבאית אחת ולא בבריתות צבאיות זו נגד זו. הורדת המתיחות ביבשת היא שאפשרה את הקמתו של האיחוד האירופי. התרומה השנייה הייתה קידום סחר חופשי והורדת מכסים באמצעות ה-GATT, General Encryment on Tariffs and Trade. הסכם ה-GATT היה הבסיס עליו התפתח מאוחר יותר בתחילת שנות ה-90, ארגון הסחר העולמי. מטרת ההסכם הייתה לקדם סחר חופשי בין כל החתומות, בזמן שהוא לא הצליח להסיר את כל המכסים שהוטלו לפני מלחמת העולם השנייה, הוא כן יצר בסיס של שיח בינלאומי על מדיניות סחר, שיח שעזר לקדם פתיחות כלכלית גדולה יותר. התרומה השלישית הייתה הענקת גישה לא סימטרית לשוק האמריקני לחברות בסדר הליברלי. אחרי מלחמת העולם השנייה, מדינות אירופה ויפן היו הרוסות ממלחמת העולם השנייה. ארצות הברית כמעט ולא נפגעה והשוק האמריקני היה מושך מאוד למדינות השונות. האמריקנים החליטו, משיקולים של ביטחון לאומי, לפתוח את השוק האמריקני למדינות אחרות על אף שהן לא יעשו את אותו דבר. ארצות הברית הייתה מוכנה להשלים עם פרוטקציוניזם באירופה וביפן, תוך שהיא מקלה על יצרנים אירופים ויפנים לגשת לשוק האמריקני. התרומה הרביעית הייתה הבטחת אספקה יציבה של נפט וחומרי גלם ליפן ואירופה מבלי שאלו יצטרכו לנהל צים משל עצמן. ארצות הברית הבטיחה את קווי השיט מסביב לאירואסיה ושמרה על יציבות המזרח התיכון. כך היא הסירה תמריץ מרכזי עבור המעצמות המערביות האחרות להחזיק כוח צבאי גדול, מאפשרת להן להשקיע את כל כוחן בתעשייה האזרחית. ארבע התרומות האלה אפשרו את הקמתו של סדר בינלאומי פתוח ורב-לאומי. מדינות לא היו צריכות עוד להילחם זו בזו על משאבים, משום שארצות הברית הבטיחה את האספקה שלהן לכולם. ההגמון האמריקני עודד אותן לעבוד יחד בפורומים בינלאומיים, פורומים בינלאומיים בהם גם הוא היה שותף. והסדר הבינלאומי לא נבנה באלימות, כי אם בשיתוף פעולה בין ההגמון והחברות האחרות בו. מה קורה לסדר בינלאומי כשההגמון שלו מואס בו? ב-20 השנים האחרונות ראינו את ארצות הברית נוקטת בפעולות והתנהגות שמאפיינים מעצמה רוויזיוניסטית, לא מעצמת סטטוס קוו. ראינו את ארצות הברית מתעלמת מהחוק. וממוסדות בינלאומיים, פועלת נגד פתיחות כלכלית וטכנולוגית ונותנת לכוח להכתיב את יחסיה עם מדינות חלשות ממנה. הדוגמה הכי מובהקת היא טראמפ, שבנאום ההשבעה שלו הכריז שמעכשיו ארצות הברית תקבל קדימות על כל השאר. From this day forward, it's going to be only American first. אבל טראמפ הוא לא היחיד. בושה בן פלש לעירק ללא אישור מצד מועצת הביטחון של האו"ם. אובמה איפשר לאיטליה וצרפת להפיל את קדאפי ותמך במורדים בסוריה, חלקם עם קשרים לאל-קאידה. ממשל ביידן ממשיך את הקו הריאקציונרי. כבר באוקטובר 2020 הצבענו על כך שביידן נבחר על בסיס ההבטחה לדאוג למעמד הביניים האמריקני באמצעות תמיכה בסקטור הייצור. ממשל ביידן הותיר את כל המכסים של ממשל טראמפ על סין, והוסיף סנקציות טכנולוגיות נגד בייג'ינג והעביר בקונגרס. שתי חקיקות שמטרתן המוצהרת לסבסד יצור אמריקני. חוק אחד הוא ה-cheaps act שסבסד הקמת מפעלי שבבים בארצות הברית. השני הוא ה-inflation reduction act שסבסד יצרנים אמריקנים בתחום האנרגיות המתחדשות ורכבים חשמליים. ממשל ביידן גם לחץ על הולנד ויפן להצטרף למגבלות הייצוא שהטיל על סין בתחום השבבים. לא זו אף זו, ממשל ביידן גם דחה לחלוטין את היכולת של גופים בינלאומיים להכתיב לארצות הברית מה תהיה מדיניות הסחר שלה? בדצמבר 2022, ארגון הסחר העולמי קבע שארה״ב צריכה להסיר את המכסים שהטילה על פלדה מסין. וושינגטון הצדיקה את המכסים מטעמי ביטחון לאומי. הארגון דחה את הנימוק. בתגובה, ממשל ביידן הודיע שלארגון הסחר העולמי אין כלל סמכות להכתיב לוושינגטון מה עליה לעשות בנושאים של ביטחון לאומי. כלומר, היה ואמריקנים החליטו שצעד מסוים הוצדק לדעתם, שיקולי ביטחון, לארגון הסחר אין סמכות לערער על כך. הפעולות של ממשל ביידן אינן נעשות במחשכים. מעגלי המדיניות בוושינגטון מכירים אותן ומצדיקים אותן. לדוגמה, בעקבות ההכרזה של ממשל ביידן בנוגע לחוסר הסמכות של ארגון הסחר העולמי, פול קרוגמן, כלכלן המזוהה עם המפלגה הדמוקרטית, פרסם מאמר דעה בניו יורק טיימס, שכותרתו Why America is Getting Tough on Trade. קרוגמן סוקר את הפעולות של ממשל ויידן נגד סחר חופשי ומצדיק אותן משיקולים של ביטחון לאומי. קרוגמן אינו טראמפיסט והניו יורק טיימס איננו עיתון רפובליקני. הקונצנזוס בארצות הברית תומך במלחמה כלכלית בסין גם אם זה ידרוש לפרק את הסדר הליברלי שארצות הברית בנתה. מה הן ההשלכות של ריאקציונריות אמריקנית? הסדר הליברלי התאפיין בפתיחות, חשיבות החוק הבינלאומי, מוסדות בינלאומיים ושיתוף פעולה בין ההגמון וחברות החורות בסדר. אם ארצות הברית כעת פועלת נגד הסדר הזה, הרי שהסיכונים הם היסגרות כלכלית. חשיבות גדלן לשיקולי עוצמה ולא חוק ביחסים בין מדינות. ירידה בחשיבות של מוסדות בינלאומיים או אף ביטולם. והתרחקות בין המדינות החברות בסדר וארצות הברית. אם ההגמון של הסדר הליברלי אינו עוד ליברלי, מדינות חייבות להתאים את עצמן ולהתגונן ממנו. ואין מדינה שנמצאת בסכנה גדולה יותר מהרפובליקה העממית של סין. סין היא אחת המרוויחות הגדולות של הסדר הבינלאומי הליברלי, אולי המרוויחה הגדולה ביותר במונחים מוחלטים. בתחילת המאה ה-20, סין התמודדה עם פלישה יפנית ממזרח, איום צבאי רוסי מצפון והשפעה אימפריאלית של בריטניה וצרפת בדרום. פירוק האימפריות האירופיות, נטרול האיום הצבאי מיפן וההתמקדות של רוסיה בארצות הברית, כולם הקלו את העול הביטחוני על בייג'ינג. הסדר הליברלי אפשר לסין הראשונה מזה 100 שנים להיות חופשית הסדר הליברלי גם נתן לסין גישה למשאבים והעון שהיו דרושים לצמיחה הכלכלית שלה. נפט וגז טבעי מיובאים מהמפרט הפרצי של ארצות הברית שומרת על קווי השיט חופשיים. מזון מיובא מאירופה ואמריקה הלטינית, שתיהן תחת המטרייה הביטחונית האמריקנית. תנועה קלה של הון אפשרה לסין למשוך השקעות אליה ולהפוך למפעל של העולם. וסחר חופשי נתן לסין לייצא בקלות התוצרת של הצרכנים באירופה וארצות הברית. שני שותפי הסחר הגדולים של בייג'ינג. משום התלות הכלכלית בסדר הליברלי, סין משתדלת, לפחות ברמה ההצהרתית, לתמוך בפתיחות כלכלית ובשיתוף פעולה בינלאומי. לא חסרות הצהרות סיניות בעד גלובליזציה. בפורום הכלכלי העולמי ב-2017, שי ג'ינפינג הצהיר שסין מחויבת לגלובליזציה ושפתיחות כלכלית היא חובה היסטורית. ב-2020-2021, שחזר על החשיבות של שיתוף פעולה בינלאומי. בסכסוך הסחר עם ארה״ב, סין פנתה לארגון הסחר העולמי בשביל להסיר את המכסים האמריקניים. בשנתיים האחרונות היא הגדילה את הגישה של גופים פיננסיים זרים לכלכלה הסינית, והתנגדה באו"ם לכל שימוש חד די בכוח נגד מדינה אחרת. כמובן שלפעילות הבינלאומית הסינית יש גם צד שני, צד רוויזיוניסטי. סין מעוניינת לשנות גם באיום בכוח את הסטטוס של ים סין הדרומי ושל טיוואן. בספרי כסרות הדומה הראיתי שהיא פועלת נגד מאפיינים פוליטיים של הסדר הליברלי. היא מעוניינת לצמצם את היכולת של גופים בינלאומיים לפגוע בריבונות של מדינות? היא מנסה להחליש את החשיבות של זכויות פוליטיות בגיבוש ואכיפת נורמות בינלאומיות? היא מנסה לדחוק הצידה ארגונים לא ממשלתיים במוסדות בינלאומיים. גם בתחום הכלכלי סין אינה פתורה מהתנהלות אנטי גלובליסטית של פרוטקציוניזם ותחרות לא הוגנת. היא עדיין חוסמת כניסה של חברות זרות למגזרים מסוימים בכלכלה הסינית, שומרת את השוק המקומי ליצרנים סינים בלבד. היא מעניקה סבסוד ישיר או עקיף לחברות סיניות, לדוגמה באמצעות ריביות נמוכות על הלוואות. וכמובן, יש גנבה של קניין רוחני. שם המדינה הסינית או מתעלמת, או לוקחת חלק פעיל בגניבה. עולה מכאן... שסין מצד אחד נענית ותלויה בסדר הליברלי, ומצד שני פועלת נגדו. מכאן שגם היא מעצמה רוויזיוניסטית. יתרה מזאת, ההתנהגות שלה היא שהביאה את ארצות הברית לנהוג ברוויזיוניזם שלה. הממסד האמריקני הפנים שהסדר הליברלי הנוכחי משרת את סין ומאיים על ההגמוניה האמריקנית. לכן הוא פירק אותו, מנסה לבנות סדר חדש שישמור על ההגמוניה. הבעיה של סין, שהיא אינה יכולה לקיים את הסדר הליברלי הישן כהגמון חדש. סיבה אחת היא שסין אינה מדינה ליברלית. אי אפשר לצבות ממדינה בה המפלגה היא מעל החוק להסכים להיות כפופה לחוק הבינלאומי. סביר להניח שבכל סדר שסין תקים, יהיה חוק אחד לסין וחוק אחר לכל השאר. מדינה אוטוקרטית כמו סין גם לא יכולה להסכים לתנועה חופשית של רעיונות ואנשים. סיבה אחרת היא שסין אינה יכולה לתת למערכת הפיננסית העולמית תחליף לדולר ואינה יכולה להציע לכלכלה העולמית תחליף לצרכן האמריקני. בייג'ינג היא מדינה עם עודף סחר שמעוניינת להגדיל את הייצוא כדי להבטיח צמיחה כלכלית. גידול בייצוא רק יגדיל את העודף במאזן התשלומים וידחוף את סין לקנות עוד חוב זר. אם בייג'ינג תרצה להפוך את היואן למטבע רזרבה חדש היא תהיה חייבת ליצור גירעון במאזן התשלומים מייצאת חוב לשאר העולם. לשם כך היא תצטרך לבצע שינויים מבניים בכלכלה, שינויים שהיא לא בהכרח מעוניינת, או אפילו מסוגלת לבצע. הפיכת היואן למטבע רזרבה עולמי גם מחייבת פתיחה של השווקים הפיננסיים של סין, דבר שיאיים על היציבות הכלכלית והפוליטית במדינה. סין היא כן צרכן חשוב של חומרי גלם, אנרגיה ומזון, מה שהופך אותה לשותף סחר אטרקטיבי למדינות מתפתחות. מצד שני, סין היא יצואן חשוב של מוצרי צריכה רבים והיא שוקדת לעלות בשרשרת הערך העולמית. אם פעם יצוא סיני היה בעיקר של מוצרים פשוטים, כמו מוצר צעצועים וביגוד, היום הייצוא הסיני כולל רכבים, מזלטים ומחשבים. סין הפכה לאיום על הכלכלות המפותחות. דוגמה אחת בולטת היא שוק הרכבים החשמניים. יצרנים סינים נהנו במשך שנים מסבסוד נדיב מצד המדינה שגם חסמה את השוק המקומי ליצרנים זרים. היום, כשהתעשייה כבר בוגרת מספיק, היא יכולה לצאת ולהתחרות בחברות מערביות בשווקי הבית שלהן. ב-2022 סין עקפה את גרמניה במספר המכוניות שהיא ייצאה, והיא צפויה לעקוף גם את יפן. במצב כזה, מדינות מובטחות ירצו להגן על עצמן מסין, לא להגדיל את החיבור אליה. הן ירצו לקדם צעדי סחר שיחסמו או יפחיתו יבוא מסין. וצעדים כאלו בהכרח יגדילו את המתיחות בינן ובין סין. סין היא לא כלכלה משלימה עבורן, סין היא כלכלה מתחרה עבורן. לבסוף, אגמון סין יאיים על הביטחון הלאומי של יפן ודרום קוריאה ועל האינטרסים הכלכליים של אירופה והודו במזרח אסיה. הגמון ציני ישלוט במצטר טיוואן דרכו גז ונפט לדרום קוריאה ויפן. הוא ישלוט בים סין הדרומי, גוף מים מרכזי לנתיבי הסחר של אירואסיה. משם הוא יוכל להתפשט לאוקיינוס ההודי, מאיים על הודו ובונה נוכחות במפרץ הפרסי, ואולי לא אף בתעלת סואץ. יפן, דרום קוריאה, הודו, בריטניה, צרפת, לא ישלימו עם מצב כזה. וכמובן שגם לא ארצות הברית. סין לא תצליח למשוך מדינות מובילות אחרות לסדר בינלאומי משלה. ודאי לא לשמור על הסדר הליברלי הישן. הסוף של סדר בינלאומי הוא תהליך ולא ירפוא. כפי שהוא אינו מופיע בבת אחת כך הוא לא נעלם ברגע. ארצות הברית מפרקת את הסדר הליברלי הישן. התהליך התחיל בשנות האלפיים והיו שותפות לו לא, לא רק ארצות הברית אלא גם סין ורוסיה. בייג'ינג אינה יכולה לשנות את המגמה. היא הייתה שמחה לתת לארצות הברית להמשיך לקיים את הסדר בעוד סין מנצלת אותו. אבל ברגע שארצות הברית ויתרה עליו, בייג'ינג אינה יכולה להיות תחליף להגמון האמריקני. מה הן ההשלכות של המצב הזה? בפרקים רבים כאן בפלג סרטטנו חלק מההשלכות של התמוטטות הסדר הליברלי. עלייה במתיחות הגיאופוליטית בין המעצמות, עלייה בתדירות של מלחמות, משברים הומניטריים ומשברים כלכליים. ארגון מחדש של שרשרות אספקה גלובליות לפי קווי המתיחות הגיאופוליטית. אני רוצה בניתוח כאן לזכור שתי תוצאות נוספות. הראשונה היא מאבק פוליטי בארצות הברית בין תומכי רישורינג ותומכי פרנדשורינג. רישורינג משמעותו חזרה של שרשרות אספקה לארצות הברית עצמה. פרנדשורינג משמעותה הזזה של שרשרות אספקה. מסין למדינות ידידותיות יותר לארצות הברית. פרנדשורינג היא כנראה האסטרטגיה הטובה יותר משום שהיא גם נותנת למדינות אחרות תמריץ להיות ביחסים טובים עם ארצות הברית, והיא גם מקטינה את העלויות של הזזת שרשורות האספקה מסין. היא מאפשרת לייצרנים אמריקנים להמשיך ולעבוד במדינות עם עלויות עבודה נמוכות כמו מקסיקו וייטנאם או הודו. מצד שני, אם שר החופשי הוא כבר לא יעד, למה לעצור בפרנדשורינג? למה לא לדרוש חזרה של משרות ייצור לארה״ב? להוסיף עוד מכסים שיגנו על יצרנים אמריקנים? לנקוט מדיניות פרוטקציוניסטית להגנה על העובד האמריקני? ממשל ביידן עושה כל זאת אך מתמקד בסין. ממשל טראמפ הטיל מכסים על כולם. יש כאן מתח בין שתי גישות, אחת מוגבלת בהיקפה, אחת אבסולוטית. אפשר והממשלים האמריקנים שיבואו אחרי ביידן ינענו מדיניות סחר עוד יותר אגרסיבית. לא רק מול סין, אלא מול כל מדינה שתיתפס כאיום או כמי שמנצלת את ארצות הברית. התוצאה השנייה תהיה גידול בשימוש במטבעות מקומיים לסחר בינלאומי. היום הדולר האמריקני הוא לא רק המטבע הדומיננטי בעתודות של בנקים מרכזיים, הוא גם המטבע העיקרי בונס השימוש בסחר בינלאומי. סיבה אחת היא הקלות בה ניתן לקנות ולמכור דולרים. סיבה אחרת היא שארצות הברית היא יעד יצוא מרכזי של מדינות רבות. הדבר מביא עסקים להשתמש בדולר גם כאשר הם לא סוחרים ישירות עם חברות אמריקניות, אם יעד היצוא הסופי הוא ארצות הברית. כלומר, אם אני חברה יפנית שמייצאת לווייטנאם, שאחרי זה מייצאת לארצות הברית, אני אעדיף להשתמש בדולר למרות שאני מייצא לווייטנאם, כי בסופו של כל שרשרת הערך, מקבלים דולרים בצד של המוכר. מה יכול לשנות את המציאות הזאת? מה יכול להביא מדינות להשתמש יותר במטבעות מקומיים מאשר בדולר האמריקני? גורם אחד אולי תהיה ירידה ביצוא של סחורות לארצות הברית עם עלייה ביצור האמריקני. אם מדינות ייצאו פחות לארצות הברית הן יצטרכו להפנות את היצוא למדינות אחרות. זה יחליש את התמריץ להחזיק ולהשתמש בדולר לאורך כל שרשרת ההספקה אם בסוף אני מקבל דוגמה יואן או אירו, אין לי שום סיבה להחזיק לאורך כל שרשרת האספקה בדולרים. גורם משמעותי יותר אבל הוא החשש מסנציות כלכליות אמריקניות במיוחד מצד סין. ארה״ב הוכיחה, במיוחד בשנה האחרונה, שהיא מוכנה לחמש הדולר כדי לפגוע ביריבות שלה. הסינים תלויים בסחר בינלאומי בשביל לייבא מזון, חומרי גלם ואנרגיה ובשביל לייצא את התוצרת שלהם. סחר בינלאומי מבוסס דולר הוא איום ביטחוני פוטנציאלי נגד בייג'ינג שתלויה באותו סחר בינלאומי. משום כך, סין תרצה להגדיל את השימוש במדעות אחרים כדי להקטין את האפקטיביות של סנטיות אמריקניות. וסין כבר עושה זאת. היא עושה זאת על ידי הקמה של קווי נזילות, swap lines בין הבנק המרכזית של סין ובנק עם מדינות עימן הסין סוחרת. לדוגמה עם מונגוליה, אוסטרליה ובריטניה. והיא עושה זאת באמצעות פעילות דיפלומטית להגדלת וסחר בין מדינתי, היא במוצהר מעודדת מדינות לסחור זו עם זו ללא הדולר. והיא מקדמת, דרך מסגרת הבריקס, בה שותפות גם הודו, ברזיל, רוסיה ודרום אפריקה, השקעות לא דולריות במדינות מתפתחות. גורם נוסף להקטנת השימוש בדולר היא ההתחזקות שלו בשנה האחרונה עקב העלאת הריבית על ידי ה-FED. כפי שראינו בניתוח מספר 123, העלאת הריבית של הפד מטלטלת את שערי החליפין של מגוון מטבעות מול הדולר האמריקני. עסקים לפתע מצאו עצמם מול סיכון חמור של תמידתיות בשער החליפין. לדוגמה, יצרן ביפן שמייצא לתאילנד ומשתמש בדולרים, ראה מצד אחד את היין פיחות חריף, מה שאיכר את היבוא, וגם הבת תאילנדי עבר פיחות חריף, מה שאיכר את המוצרים שלו עם מחירם לכובד דולרים. שימוש במטבעות מקומיים יכול להקטין את הסיכון מהמדיניות המוניטרית של ארה״ב. גורם אחר, גורם נוסף, הוא ההתקדמות בפיתוחים טכנולוגיים שמאפשרים תשלום במטבעות שאינם הדולר בצורה קלה יותר. ה-BIS, מעין מועדון של הבנקים המרכזיים בעולם, שוקד מאז תחילת 2022 על תשתית שתאפשר להשתמש במטבעות דיגיטליים של בנקים מרכזיים בשביל סחר בין מדינתי. תשתית כזאת תאפשר העברת תשלומים בזמן אמת בין מדינות, מציעה עלות נמוכה ונוחות למשתמשים. בנקים מרכזיים כבר עורכים ניסויים בארכיטקטורות שונות בהנחיית ה-BIS. אם לעסקים יהיה קל יותר להשתמש במטבעות שאינם הדולר, הגורמים האחרים יהיו בעלי כוח גדול יותר לדחוף אותם לעבור למטבעות מקומיים. זה לא יהיה הסוף של ההגמוניה הדולרית. הדולר עדיין יהיה פופולר כמטבע רזרבה. אך זה בהחלט יקטין את ההשפעה של סונטות אמריקניות, ויכול לפתוח הזדמנויות חדשות לתעשיית הפינטק העולמית. זו טעות לראות את ארה״ב כמעצמת סטטוס קבועה נאבקת נגד סין, המעצמה הרוויזיוניסטית. שתי המעצמות רוויזיוניסטיות, כל אחת תרמה את תרומתה לפירוק הסדר הליברלי הישן. ארה״ב מעוניינת להקים סדר חדש שישמור על ההגמוניה שלה. בייג'ינג מקדמת הסכמים בין מדינות והסכמים אזוריים כדי להגן על עצמה. שתי המדינות בנפרד מנסות לסדר מחדש את הכלכלה העולמית כך שתשרת אותן. ואנחנו נמצאים רק בתחילת התהליך. תודה לכם על ההקשבה.